0: 14h30-15h30 L'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. C'est un personnage cynique, machiavélique, mythomane, killer, tueur. Il m'a jamais fait peur. Il m'a fait mal. Je vais vivre encore longtemps avec ça. Des fois même, lorsque je me lave le visage, là, vers le miroir, j'ai son ombre qui a essayé de m'enlever à ma famille, aux gens que j'aime. Bonjour, le coucou du crime, c'est comme cela que l'on a souvent surnommé Alfredo Stranieri, escroc à la petite semaine qui, à la quarantaine à la fin des années 90, va se transformer en un assassin sans scrupules ni émotions, prenant la place de ses victimes, dérobant leurs identités pour s'emparer de leurs biens et de leur argent sans jamais se cacher. Quatre cadavres, ceux de deux couples de restaurateurs, vont ainsi apparaître dans le sillage d'Alfredo Stranieri. C'est ce dossier que nous ouvrons aujourd'hui, affaire qui, malgré une enquête fouillée, des rapports d'experts et deux procès en cours d'assises, dissimule toujours des interrogations. Quel déclic a donc poussé ce magouilleur sans envergure à devenir un tueur en série qui, Se cache vraiment derrière ce personnage fantasque qui joue avec les mensonges et les affabulations, un désaccès, un pervers, un opportuniste. Autant de questions que nous allons poser aujourd'hui à nos invités, témoins et acteurs de cette affaire. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui, dans l'heure du crime, l'affaire Alfredo Stranieri. Cet homme n'était connu jusque-là que pour une série de minables escroqueries. À l'hiver 1999, c'est pour tentative de meurtre qu'il va être recherché. Un tout autre visage de l'intéressé va alors se dessiner. Ce 4 janvier 1999, Simon Cohen, commerçant à Paris, 32 ans, a rendez-vous dans une station-service proche de l'aéroport d'Orly. Quelques jours plus tôt, il a publié une annonce dans la centrale des particuliers pour vendre sa Jaguar proposée à 390 000 francs environ 60 000 euros. Un certain Frédéric Adman s'est manifesté. Adman, petit bonhomme trapu aux sourcils broussailleux, est à l'heure au rendez-vous. Il inspecte la voiture, se dit intéressé, mais il n'a pas pris son chéquier. Il propose au vendeur de l'accompagner jusqu'au restaurant boîte de nuit qu'il possède, le New Love Boulevard Alsace-Lorraine, à Viry-Châtillon, c'est juste à côté. Sur place, il fait rapidement visiter le sous-sol à Simon Cohen, s'amuse avec la sono et les éclairages laser, puis soudain, l'obscurité totale. Bon  « « Allez !» lance le patron de la discothèque, faisant aussitôt feu avec une carabine. Cinq détonations claquent sur la piste de danse. Simon Cohen est touché à l'épaule par des balles de 22 long rifle. Il titube mais parvient à s'enfuir, court derrière l'établissement, escalade un mur et se réfugie dans une maison voisine. La police arrive sur place, mais le new love est vide. Le dénommé Adman s'est envolé. Il s'appelle en réalité Alfredo Stranieri, 43 ans. Stranieri est recherché pour tentative d'homicide. La police sait que dans sa fuite, il est passé livide chez son épouse, avec qui il est en instance de divorce. Elle a compris qu'il avait fait quelque chose de grave. Les enquêteurs songent à une escroquerie qui aurait mal tourné. Stranieri apparaît en effet comme le roi de l'entourloupe, connu comme tel par la justice il y a plus de dix ans. En 1988, il a monté à 100 lits la société armature de l'Oise. Il a empoché les aides, les prêts bancaires et laissé les débiteurs en carafe. Il va être trois fois interdit de gestion par les tribunaux. Octobre 97, on le retrouve dans une escroquerie au détriment d'une société de crédit automobile. Il se fait alors appeler Monsieur de Saint-Afrique, nom d'un conseiller de Jean-Marie Le Pen. À la même époque, il reprend en location-gérance le New Love, Aviry Chatillon, contrat établi au nom de son épouse et de sa fille, histoire, histoire surtout de ne pas apparaître dans la transaction. Les propriétaires de l'établissement, Frédéric Adman, 53 ans, et sa compagne, Nathalie Girard, 30 ans, sont heureux d'avoir conclu l'affaire avec un acheteur qui n'a même pas discuté le prix. Avec l'argent, ils vont pouvoir prendre un peu de... De bon temps mais le 13 novembre 97 frédéric Adman et Nathalie Girard s'évanouissent dans la nature. Au New Love, le nouveau patron Alfredo Stranieri est un homme souriant. La boîte de nuit ne désemplit pas, il n'a pas à se soucier des dépenses. Tous les travaux et des fournisseurs sont payés avec des chèques signés de Frédéric Adman, 75 au total, ou de sa compagne, Nathalie Girard, 23 chèques de son côté. Le père de Nathalie, un retraité habitant près de Bordeaux, est intrigué par la disparition de sa fille. Il fait plusieurs fois le voyage à Viry-Châtillon, où il tombe systématiquement sur Stranieri. Ce dernier lui répète que Nathalie et Frédéric sont en voyage. Il a des nouvelles, mais ne peut pas en dire davantage. Une autre fois, il lui confie que le couple a des ennuis d'argent. Nathalie serait enceinte, dépressive, décrite comme une SDF. Claude Girard est un père totalement désemparé. Stranieri dit comprendre son inquiétude. Il parle que lui aussi a une fille, et il tente au passage de lui extorquer. 200 000 francs. En désespoir de cause, Claude Girard dépose à Bordeaux une plainte pour enlèvement et séquestration. On lui fait savoir que sa fille est majeure et qu'elle est libre de disparaître. Claude Girard va passer de longues nuits dans sa voiture devant le New Love sans se douter que sa fille et son compagnon sont enterrés à quelques mètres de lui. Le dernier patron du New Love, recherché pour tentative d'homicide, a disparu. Pas sûr qu'il soit très activement traqué, puisque dans sa cavale, cette fois, il a gardé son nom de famille. Ce 12 avril 99, alors qu'il est recherché depuis trois mois pour avoir tiré sur le commerçant Simon Cohen, Alfredo Stranieri est chez un notaire dans l'Aveyron en compagnie de Claude Mouly et Nicole Rousseau, un couple de restaurateurs. Il se cache à peine, il a juste modifié son prénom, il dit s'appeler Mario Stranieri, identité de son frère. Ce jour-là, il signe la promesse de vente de l'auberge de la Bourriate à Baisse de Nosac, un établissement tranquille en pleine campagne entre Cahors et Aurillac. Comme pour le New Love à viry Chantillon, Stranieri n'a pas marchandé le prix. Il a signé un chèque d'acompte falsifié et comme en région parisienne, les propriétaires Claude Mouly, 62 ans, Nicole Rousseau, 55 ans, ont disparu aussitôt après la vente. Leurs proches viennent aux nouvelles, le nouveau patron les reçoit, toujours avec politesse. Au fils de Nicole, il assure que sa mère est partie en Suisse pour une opération de chirurgie esthétique. À la fille de Claude, il affirme que son père est également en Suisse. Parti lui avec un gros magot et ne voulant plus entendre parler de personne. Les gendarmes, alertés, ont droit à une explication supplémentaire. Les anciens patrons ont le sida. En stade avancé, ils se font soigner. En Suisse, Stranieri n'est pas inquiété. Corinne, la fille de Claude Mouly, ne croit pas un traître mot de ces histoires lors d'une visite à l'auberge. Elle a remarqué que toutes les affaires de son père étaient là, y compris des médicaments pour son cœur dont il ne se sépare jamais. Les gendarmes font alors le rapprochement avec le Stranieri, recherché en région parisienne 7 juillet 1999. Alfredo Stranieri est placé en garde à vue, interrogé sur les disparus de la Boriate, mais aussi du New Love. Explication confuse. Les deux établissements sont perquisitionnés, en sonde les murs, les jardins. 19 juillet 1999, les corps de Nathalie Girard et Frédéric Hadman sont retrouvés sous un mètre cinquante de terre meuble. La jeune femme a reçu quatre balles tirées par la carabine 22 long rifle. Son compagnon a été ligoté. Il a lui aussi été tué avec la même arme. 20 juillet, c'est au tour des corps de Nicole Rousseau et Claude Mouly d'être exhumés dans le jardin de la bourriette. Ils ont été tabassés, tués par de violents coups portés à la tête, peut-être avec un outil de jardin une pelle ou une bêche. Stranieri les a ensuite enterrés. Il est mis en examen pour ses quatre enlèvements, séquestrations et assassinats. Face aux enquêteurs et aux juges, Stranieri n'a pas un mot plus haut que l'autre. Emmené sur les lieux de ses crimes, il observe à la lettre les consignes qu'on lui donne. Il parle le plus souvent en chuchotant, mais ne fait aucune confidence. Calme, imperturbable, tout juste baisse-t-il les yeux quand les corps de Nicole Rousseau et Claude Mouly sont remontés à la surface. Devant le juge, Stranieri ne livre ni regret, ni remords, ni compassion, ni aveu. Il attribue les disparitions des deux couples et l'échec en bois tiré après leur mystérieux départ Un certain Monsieur X, lequel serait le véritable instigateur de toute cette affaire, lui aurait été simplement manipulé en détention. Stranieri garde le silence, il ne va écrire qu'une seule lettre à son épouse avec ces mots « J'espère continuer à avoir des nouvelles des enfants ». Le tueur présumé des deux couples et l'homme qui a tiré à la carabine sur un commerçant Stranieri va comparer mille trois, 2003. 2003 fait Stranieri fait son entrée dans la cour d'assises de l'Essonne à Évry. Ce petit homme en costume sombre, épais sourcils noir, cheveux poivre sel, retenu par un catogan, comparé pour quatre assassinats et une tentative d'assassinat. Le commerçant survivant Simon Cohen raconte à la barre le traquenard qui a failli lui coûter la vie. Stranieri affirme avoir tiré car il avait aperçu deux hommes de l'autre côté de la porte. C'est la victime C'est lui, Simon Cohen, qui l'a agressé avec un couteau de cuisine. Lui n'a rien fait, il était en état de légitime défense. » Le président lui demande alors pourquoi il a pris la fuite. « J'ai pesé le pour et le contre. »« J'ai pris le contre, » répond-il. À propos des quatre assassinats, Alfredo Stranieri s'enferme et livre des versions tout aussi hésitantes qu'invraisemblables. Des affabulations, il regarde les familles des victimes. Elles veulent des aveux, mais je le redis, je n'ai pas assassiné ces personnes. » L'expert psychiatre Daniel Zaguri, qui a examiné Stranieri, évoque un blindage caractériel. Un homme qui, selon lui, possède un mécanisme de défense extrêmement puissant où les pulsions sont circonscrites dans une partie tellement secrète que nul ne peut les deviner. Il est vain d'attendre toute expression de culpabilité pour lui. Il n'existe aucune autre solution que de maintenir le cap, conclut le psychiatre. L'accusation décrit l'accusé comme un dangereux prédateur qui méprise la personne. Après dix jours de procès, le coucou du crime est condamné à la perpétuité, assorti d'une peine de sûreté de 22 ans. L'accusé est condamné. Malgré les recommandations de son avocat et de ses avocats, il fait appel. Va-t-il offrir aux familles de ses victimes un autre visage 6 mars 2004, Alfredo Stranieri est devant la cour d'assises d'appel du Val-de-Marne à Créteil. Les familles des victimes ne se font guère d'illusions sur les paroles que pourrait prononcer l'accusé, celui-ci, assis sur ses certitudes, continue à affirmer qu'il est innocent des crimes qu'on lui impute. Claude Girard, le père de Nathalie Girard, retrouvé enseveli près de la discothèque Le New Love, laisse éclater sa colère. J'ai recherché ma fille pendant 20 mois, j'étais seul, rien n'a été fait. Selon lui, si on l'avait écouté, le suspect aurait pu être identifié plus tôt, on aurait pu, soutient-il, éviter le double meurtre suivant à l'auberge de baisse de nos sacs. Stranieri répète qu'il est non coupable. Cela revient à assassiner les victimes une seconde fois, lui répondent les familles. Pendant deux semaines de procès, Alfredo Stranieri ne scie pas. Impassible, détaché, le plus souvent silencieux. Même quand l'avocat général le pointe du doigt en disant que tous ses crimes ne profitaient qu'à lui, un individu décrit comme un escroc minable devenu un assassin par cupidité qui élimine et dissimule ses proies, la peine de prison à perpétuité est confirmée. À nouveau condamné, l'escroc devenu assassin va passer de très longues années en prison au cours desquelles il va régulièrement se faire remarquer. 2011, sept ans après sa deuxième condamnation à la perpétuité, Alfredo Stranieri défrait la chronique en adressant depuis sa cellule une fausse reconnaissance de paternité de la fille de Rachida Dati coup d'éclat destiné à attirer l'attention. Il est poursuivi en diffamation et condamné. En 2013, le détenu 11 873 de la maison centrale de Poissy, désormais âgé de 56 ans, demande sa libération pour raison médicale. Requête refusée. La même année, on parle à nouveau de lui. Il se marie en prison à un autre détenu condamné à une lourde peine. Premier mariage gay en milieu carcéral, cérémonie dont les témoins ne sont pas moins que l'humoriste Dieudonné et le terroriste Carlos. Loin de ces frasques et face à autant de désinvolture et de cynisme, les familles des victimes n'ont jamais pu écrire l'ultime chapitre de leur malheur. « On se mûre dans son histoire et on pense que notre affaire fera changer les choses », indiquait ainsi Claude Girard en février 2022.